0: Americana, segunda-feira, 12 de julho de 2021, começa o Vox News. Fox News.
1: Você bem informado? Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Governo do estado de São Paulo antecipa ainda mais o calendário de imunização contra a Covid. Santa Bárbara do Oeste Americana vacinam hoje pessoas com 34 e 35 anos, respectivamente. Na região do bairro Salto Grande, acidente faz mais uma vítima fatal. Declarações do presidente Bolsonaro colocam em xeque até as eleições do próximo ano. O Corinthians pede, Palmeiras e São Paulo vencem e a seleção brasileira decepciona. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. E e um. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3526 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Já destacamos o, no começo do programa o nosso WhatsApp do jornalismo, que é o 981773276. Mas, se você quiser também, você pode usar as redes sociais da Vox, ou nossos e-mails que são jornalismo@vox90.com ou caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto, cortar o caminho junto com o nosso Keller é com O e-mail dele é Keller. Um 2 2 90com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 12 de julho, é o dia do engenheiro florestal. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São João Galberto. Parabéns aos devotos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas informações importantes. Como o Keller Estocco informou ontem à tarde, faleceu aqui em Americana o radialista Jairo Camargo Neves, 78 anos de idade, passou mal em sua residência ali no Jardim da Colina, problemas cardíacos, acabou não resistindo mesmo, sendo socorrido até o Hospital Municipal. O Jairo Camargo Neves trabalhou em várias emissoras é, aqui da nossa região americana e estava nos últimos anos em Santa Bárbara do Oeste. Teve também uma passagem na vida esportiva da Americana muito importante, foi técnico da equipe de futebol de salão, antigo futsal aqui de Americana, o Rio Branco mantinha uma equipe, ele era um treinador e com muito sucesso, muitas conquistas municipais e regionais. No ano de 2019, o Jário Camargo Neves, ele recebeu da Câmara Municipal de Americana o título de cidadão americanense, deixa três filhos e um neto deixei a esposa também. É, ficam aqui os nossos sentimentos para a família do já saudoso Jairo Camargo Neves. O Jairinho. São seis horas e trinta e cinco minutos, algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes, dividi hoje aqui em duas partes, porque tem muita coisa. Eu agradeço aqui uma, uma longa manifestação, documentos enviados, receituário, tudo certinho, da Thaís Ferragutti. Aconteceu um problema aí com o pai dela, o Fortunato Ferraguti, e ela relatou para mim, eh, como eu tenho só a versão dela por enquanto, não tenho a versão do hospital, vamos divulgar o fato e esperar aí um posicionamento do hospital. Mas ela diz o seguinte: eh, passo aqui, Ju, para relatar a minha indignação com atendimento ao meu pai. Ele foi até um hospital no sábado com dores no corpo, dor de cabeça, febre, perda de olfato e paladar. Solicitaram um exame, porém receitaram apenas hipirona e paracetamol. Ele solicitou o tratamento precoce para a Covid, porém. Dois médicos se recusaram a receitar, segundo aqui a nossa ouvinte. Os médicos ainda orientaram a não retornar ao hospital, independente do resultado do exame. O resultado saiu ontem, domingo, às três horas, e por SMS ela recebeu a informação com a sua família, que era positivo para a Covid. Ju, não sou médica, mas sabemos que para esse vírus o tratamento adequado não é dipirona e paracetamol. Enquanto os médicos e hospitais tratarem o tema... Como trataram o caso do meu pai, os índices de morte em Americana continuarão aumentando. É, direcionei meu pai a Limeira, onde foi muito bem atendido e recebeu o tratamento para a Covid. Tá ok, então ela mandou aqui pra gente a receita, todos os nomes, tudo certinho. Então, minha cara Thais, estou encaminhando lá pro hospital, citado aqui por você. A gente espera um posicionamento deles para ouvir aí os dois lados uh, dessa história que, Se for uh, do jeito que você contou, eu acredito em você, claro... Uh, não pode se repetir. Em Americana são 6 horas e 37 e minutos.
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira. Espero que a semana seja proveitosa. Alguns acidentes aconteceram. No final de semana, o caso mais grave ontem pela manhã, na Avenida Nicolau João Abidala, nas proximidades da ponte sobre o Rio Atibaia, ali perto do Causarão do Salto Grande. Conversei com o Cabo Macaúba do Corpo de Bombeiros. A equipe de resgate, aliás, duas equipes de resgate foram para o local. Receberam uma solicitação às 7:54 da manhã, que duas pessoas estavam feridas. Foram vítimas de um acidente com uma motocicleta, uma moto modelo 150 cilindradas. Provavelmente, o jovem identificado como Kelvin de Carvalho Ferreira, 23 anos, seguia no sentido rodovia Ianguera, após uma curva, perdeu o controle, saiu da via pública, acabou caindo numa área de mata ali, perto da avenida Nicolau João Abdala. Os bombeiros estiveram no local, ele e o irmão dele. Um adolescente de 16 anos foram encaminhados para o hospital municipal, porém Kelvin faleceu. Tive acesso a um boletim de ocorrência. Comunicado na unidade da Polícia Civil, e informava naquele instante, no começo da tarde, que provavelmente o adolescente de 16 anos receberia alta médica ainda ontem, domingo. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil. As vítimas foram encontradas feridas por um grupo de ciclistas que passava pelo local. Por isso, a polícia não sabe dimensionar o horário exato do acidente que aconteceu ontem na Avenida Nicolau João Bidala. Outro acidente movimentou equipes do Corpo de Bombeiros e também da Guarda Civil Municipal. Aconteceu na noite de sábado na estrada da Balsa, condutor de um carro perdeu o controle. A primeira informação que chegou à Guarda Civil Municipal é que um carro havia caído no rio Piracicaba, ali perto da ponte. Equipes da guarda e também do corpo de bombeiros foram para o local, o veículo não chegou a atingir o rio, porém o motorista ficou ferido, foi socorrido pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal e permaneceu internado. Keller estoco
1: para o Vox News. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. 6 horas e 40 minutos, 20 minutinhos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou o sábado à noite. As 6 dezenas do concurso 2389 e e da Mega Sena. Os números, as dezenas sorteadas foram estas: 16, 30, 37, 39, 40 e 51. 16, 30, 37, 39, 40 e a Quina teve 57 apostas ganhadoras, prêmio para cada um de R$ 70 mil. Reais. A Quadra teve e 3.887 ganhadores, um prêmio unitário de R$ 1.451. Próximo concurso da Mega Sena será quarta-feira, depois de amanhã, dia 14. Segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, como vem acumulando aí já alguns alguns sorteios, uh, o prêmio pode chegar na quarta-feira a R$ 65 milhões de reais. Seis e quarenta e um.
1: No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
3: Diokovic venceu o Wimbledon e igualou-se a Nadal e Federer com 20 títulos de Grand Slam que são os maiores torneios de tênis do mundo. No fim de semana, o Brasil perdeu o título da Copa América para a Argentina e na Eurocopa, ontem, deu Itália com muito sofrimento. Tivemos também no fim de semana a demissão de Rogério Ceni e a contratação de Renato Gaúcho pelo Flamengo. Seguiu o Brasileirão e segue com o Palmeiras líder, Bragantino vice são Paulo subiu na tabela, o Grêmio continua lanterna e sem vencer, o Flamengo voltou a ganhar e o Corinthians perdeu do Fortaleza. E o nosso adeus ao querido Jairo Camargo Neves, o Jairinho, bom amigo, comunicador nato, criativo, combativo, uma linda história de vida. A nossa solidariedade à a família do querido Jairo Camargo Neves e a todos. Até amanhã.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: São seis horas e quarenta e três minutos, muitos empregos aqui na região. Toda segunda-feira, os postos de atendimento ao trabalhador, os PATs, né? Como são geralmente chamados nos municípios, os locais que recebem seus currículos para encaminhamento. Todo mundo estava reclamando ano passado, durante a pandemia, de falta de trabalho. Agora, ah, parece que as coisas vão se amenizando. A região de Campinas abre hoje, a semana, com 780 vagas de empregos em nove cidades. Então, são vários cargos, várias situações a sugestão que eu faço é que você entre no site da prefeitura da sua cidade por exemplo Americana é americana.sp.gov.br procure lá o link do Pat e lá vai explicar direitinho como se deve fazer para encaminhar o seu currículo agendar aí o seu atendimento para quem sabe conseguir um emprego nesta semana bom na última são seis e quarenta e quatro na última quinta-feira na sessão da câmara municipal e como eu prometi na sexta não deu tempo de... De colocar a matéria na, no programa de sexta-feira A vereadora Natália Camargo, do Avante Que é a segunda secretária da mesa diretora Ela convidou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil A subseção aqui da Americana, doutor Rafael Garcia Para ir lá defender uma ideia eh, em favor dos advogados Melhor do que eu, claro, a própria Natália explica o objetivo desta sua iniciativa Em parceria com a OAB
4: Nesta quinta-feira, na sessão ordinária, nós tivemos o prazer de receber o presidente da OAB, Rafael Garcia, que juntamente com toda a diretoria me recebeu nas últimas semanas, discutimos a respeito da moção de apelo que eu direcionei ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, é, para falar sobre os métodos alternativos de solução de conflito que estão sendo realizados sem a presença de advogados, sem a necessidade de um advogado. Nós sabemos da importância deste profissional qualificado frente às batalhas judiciais e o papel do advogado é fundamental. É, eu falo isso porque o interesse das partes é, eles têm que receber orientação clara para melhor compreender quais as opções diante de cada caso. As consequências de suas escolhas e é muitas vezes momentos decisivos que pode até mudar o rumo de algumas vidas. E nós fizemos essa moção de apelo e agradeço ao Rafael e toda a diretoria da OAB pelo apoio que eles vêm me dando nesta neste momento e neste trabalho. E estou aqui para realmente representar toda a população de americana e, neste momento, a classe. Que eu tenho tanto orgulho de fazer parte, que é a Classe dos Advogados. E é isso. Um beijo, obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez aí com vocês. Vox
0: News! Fox News! 6 horas e 46 minutos. Vou começar junto com o meu colega aqui, Estouca a falar um pouco sobre vacinação, tem muita informação importante. É, só quero deixar aqui um alerta, né? Que as pessoas ficam assustadas às vezes quando na, na segunda-feira a gente divulga aqui o número de óbitos confirmados por Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa principalmente. Como teve feriado na última sexta-feira, 9 de julho, a prefeitura, as prefeituras não atualizaram, a maioria delas não atualizou uh, os índices de óbitos de pacientes recuperados, de novos casos. Então, hoje, quando sair o índice no final do dia, começo da noite, amanhã talvez você se sua. Tomara que não, tomara que não. Eu quero estar errado e trazer pouquíssimos casos, amanhã nenhum, se for possível. Mas, juntando sexta-feira, sábado e domingo, não é fácil. Lembrando que na última quinta-feira à noite eram 730 óbitos aqui na cidade americana com 22.357 recuperados. Ocupação dos hospitais na quinta-feira à noite. Era de 88% de leitos com respiradores eh, e 80% sem respiradores. Mas antes do que trazer os dados da vacinação, vamos chamar uma matéria do nosso uh, colega jornalista Regis Salvarani, já que o governador do estado de São Paulo, João Dória, ontem convocou uma entrevista coletiva e antecipou ainda mais a vacinação para as faixas etárias. Vamos ouvir a matéria.
5: 20 de agosto é a data que o governo de São Paulo espera ter todos os moradores maiores de 18 anos vacinados com pelo menos uma dose contra a Covid-19. A aposta se dá em função do adiantamento da vacinação anunciado em entrevista coletiva na tarde deste domingo no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador João Dória.
6: Isso significa 26 dias a menos do que o prazo anterior, que era de 15 de setembro. Daqui a 40 dias. Todos os adultos que vivem em São Paulo e que podem ser vacinados estarão com pelo menos uma dose da vacina no braço. A antecipação é fruto da aquisição de doses extras da Coronavac, realizadas pelo governo do estado de São Paulo, sob responsabilidade e custo do governo de São Paulo, junto ao laboratório Sinovac.
5: O governador e sua equipe anunciaram também a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos.
6: São Paulo vai vacinar todos os adolescentes de 12 a 17 anos a partir de 23 de agosto. Para que se tenha uma ideia da importância e do significado disso, é um público de 3 milhões e 200 mil adolescentes em São Paulo.
5: O secretário de Educação Rocieli Soares, presente à coletiva, deu destaque à vacinação dos adolescentes, especialmente aqueles com comorbidades, para que possam voltar às aulas presenciais com segurança no segundo semestre. Agência Rádio Web de São Paulo, Regis
1: Salvarani. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6:49 Kelly, como será a vacinação hoje? aproveitar a sua boa vontade, americana e Santa Bárbara do Oeste também, porque hoje caem as faixas etárias por aqui, né?
2: Exatamente. Ontem à tarde, por volta das três horas, a Prefeitura divulgou, através da jornalista Cris Fernandes, a imunização para hoje, segunda-feira aqui em Americana, para pessoas com 35 anos. E ela divulgou lá o site saúdeamericana.com.br, mas rapidamente... As vagas acabaram, houve um rápido preenchimento através deste endereço eletrônico, mas quem conseguiu a agenda será imunizado hoje em Americana, as pessoas com mais de 35 anos. A última atualização da Prefeitura: não, no sábado não houve a imunização, na sexta-feira, que foi o feriado, teve a vacinação aqui em Americana e a Prefeitura divulgou as informações de sexta-feira que foram aplicadas 2.528 doses. Agora, o município tem 158.650 doses aplicadas, sendo 117.534 da primeira, 35.336 da segunda e a dose única 5.780. A Prefeitura de Santa Bárbara, no, na sexta-feira pela manhã, ainda no feriado, nós informamos aqui na programação Vox, também divulgamos nas redes sociais, antecipou uh, para o grupo de pessoas com mais de 34 anos. Então, Americana hoje 35 Santa Bárbara segue a imunização para pessoas com mais de 34 anos não precisa da do agendamento. Conversei ontem com o jornalista Éder Henrique, confirma que a vacinação segue hoje normalmente nos ginásios de esportes de Janeiro Pedroso. Centro da cidade, Mirzinho Daniel, no São Francisco, e na Casa de Maria, na rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras.
0: E numa parceria entre a Prefeitura de Americana e a Igreja Presbiteriana, começa a vacinação também, uma dose só, hein da, do imunizante da Janssen, para os moradores de rua aqui de Americana. E quem explica esse procedimento é o pastor da Igreja Presbiteriana, Ailton Gonçalves. Bom dia, pastor. Bom dia,
7: Jujência. bom dia, amigos da Vox do Vox News. A Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, irá vacinar contra a Covid-19 na próxima terça-feira, dia 13, as pessoas em situação de rua da cidade. A vacina será da Janssen, de dose única, para facilitar. O processo de imunização, considerando as dificuldades para o retorno deste público-alvo. As entidades envolvidas são a Missão Jeito de Ser, a ONG Vinde à Luz, a Guarda Municipal, juntamente com o Serviço Especializado de Abordagem Social e o Projeto Cara Limpa, que funciona na Igreja Previteriana às terças-feiras, das 14 às 17 horas. A vacinação será realizada na igreja, no Salão Social da Igreja, na rua 12 de novembro, de 12 de novembro, da, das 13 às 16 horas dessa terça-feira. Então, a, nós esperamos aí que a população de 150, 200 moradores de rua é, vão até o local. Para receber ali a sua imunização com dose única da agência Tá certo? Muito obrigado e que consigamos vencer essa batalha com, contra a Covid-19. Vox
0: News.
7: News.
0: Muito bem, são 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. Vou entrar aqui na área do Keller para dizer que a guarda municipal de Campinas, olha só, né? Depois o pessoal reclama. A Guarda Municipal de Campinas, no final de semana, acabou com sete festas clandestinas. Sete, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. É a operação lá que eles chamam de aglomeração zero. 1.578 pessoas foram contadas pela Guarda Municipal nesses sete estabelecimentos que estavam fazendo chacras, uh, outros estabelecimentos que estavam fazendo festas não autorizadas. Na verdade, na verdade, 122 estabelecimentos foram fiscalizados pela, pelos agentes públicos lá de Campinas. E, como eu disse, sete estavam de maneira irregular. Ou seja, moçada foi para a balada, depois fica doente, aí contamina o pai, a mãe, o irmão, o amigo, e vão culpar o governo, vão culpar o Estado, a União, vão culpar, culpar médicos, hospitais... Aí fica difícil. Em Americana, são 6 e 54
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
8: Bom dia, ouvintes do Vox News. O sistema de corrupção está no limite da abstinência de dinheiro da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério da Saúde, do Ministério da Infraestrutura, eh, da Lei Rouanet do imposto sindical está estribuchando já se passou um bom tempo aí, quase três anos né? e acabou né? então é um desespero está valendo tudo para a sobrevivência né? e porque se vier mais um período desses né? acaba o, o, o o, o mamar nas tetas do contribuinte que esse dinheiro todo que ia para corrupção é o nosso dinheiro de contribuintes vocês estão lembrados que não teria dinheiro normalmente para o auxílio emergencial nem para os governadores e prefeitos aí combaterem essa pandemia né? mas teve dinheiro por que que teve dinheiro porque o dinheiro não saiu mais pelo ralo da corrupção, né? embora tenha tido muita corrupção aí na compra de, eh, de respiradores, de hospitais de campanha, porque foi Copa Livre, né? Não precisava fazer licitação. Uma coisa que a CPI devia, deveria investigar, né? Essa ausência de licitação como facilitou um bom pretexto para investigar. Mas, enfim, a CPI Está virando chacota, como disse o próprio presidente Omar Aziz. Ele disse, não aceito que a CPI vire chacota. Portanto, algum grilo falante fez ele perceber que está virando chacota. Porque Por que não convidam para ir de novo lá o Luiz Miranda, que já desmentiu tudo que disse para a CPI? Convidam lá o Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara, Convidem o Francisco Maximiano da Precisa para ir lá, mas não estão convidando. O, o Ricardo Baixa vai entrar no Supremo para ir lá para falar. Por quê? Porque derruba toda a narrativa. Não ficou uma narrativa até agora em pé. Né? Agora o próprio Luiz Miranda, segundo o Poder 360, está se desmentindo, dizendo que não foi bem isso que ele, que ele queria dizer. Incrível. Né? Aí vira chacota. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segunda-feira de sol, tempo aberto e sem chuva de novo aqui na região de Americana e Campinas, de acordo com informações da Agência Clima Tempo. A máxima hoje sobe um pouquinho, vai a 28 graus. Casa da Vox agora marcando 13 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: Faltando dois minutos para 7 horas, não tivemos mercado financeiro. Em atividade na última sexta-feira no estado de São Paulo, que puxa a na nação por causa do feriado estadual. O euro abre a semana valendo seis reais 225. Dois dois o dólar comercial vale hoje R$ reais 239. E o dólar turismo R$ reais 427. News,
1: As balas da polícia, com Keller Estocco.
0: Um minuto
2: para as sete horas desta segunda-feira. Desejo a todos uma boa semana. Nós divulgamos nas redes sociais aqui da Vox 90 o desaparecimento do jovem Wesley da Cruz Felício, 28 anos. Ele mora na região da Zona Leste de Santa Bárbara. Está desaparecido desde a última quarta-feira, por volta do meio-dia. Quarta-feira, dia 7. Semana passada, portanto, ele desapareceu, conhecido como gordinho. Ele estava usando camisa de cor preta, um short jeans, chinelo e boné preto. Recebemos a informação que foi confirmada pela Guarda Civil Municipal. O carro dele, um veículo Corsa, foi encontrado no sábado na área rural de Santa Bárbara, um veículo modelo Corsa, mas, por enquanto, Wesley da Cruz Felício ainda não foi localizado informações no 99417 3943 a foto dele está no Instagram, no Facebook no site da Vox 90 telefone para contato para qualquer informação 99417 3943 conversei com o irmão dele realmente a família está muito preocupada, é muito importante a colaboração da população na tentativa de localizar esse jovem de apenas 28 anos. Algumas apreensões de drogas aconteceram em Americana, foram presos alguns homens acusados de tráfico de drogas nos bairros São Manuel, Jardim dos Lírios, Cidade Jardim, Vila Matiense, em Jardim da Paz. Em poucas horas, a guarda apreendeu 75 porções de entorpecentes entre maconha, cocaína e crack, além de R$ reais. Três homens com idades entre 18 e 41 anos foram encaminhados para a cadeia de Sumaré. Houve também a apreensão de um infrator, 16 anos, foi apreendido por tráfico de drogas, região do Jardim dos Lírios. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu abordou o jovem e através de pesquisa nominal foi constatado o mandado de apreensão. O infrator está em Sumaré, mas provavelmente essa semana ainda será transferido para uma unidade da Fundação Casa. Houve ainda no sábado, pela manhã, o delegado estadual Bruno Lima, ele tem como bandeira a proteção aos animais, ele recebeu uma denúncia de maus tratos a um cachorro, com apoio de equipes da Guarda Civil Municipal, estiveram em uma casa na região do Parque da Liberdade, um homem de 37 anos foi detido. No local, os agentes encontraram um animal acorrentado com um cadeado em pequeno cômodo, sujo de fezes, características de maus-tratos. Uma médica veterinária também esteve no imóvel, avaliou como frágil o estado de saúde do cachorro. A polícia técnica foi acionada. E realizou a perícia. O homem de 37 anos foi encaminhado para a unidade da polícia civil, delegado o autor em flagrante na lei de crimes ambientais. Até ontem o homem ainda estava preso. Não temos a informação a respeito eh, da audiência de custódia, mas a última informação que nós obtivemos que continuava encarcerado. O cachorro que atende pelo nome de Sérgio. Ficou sob a responsabilidade de uma organização não governamental E recebemos ontem informação dos patrulheiros Rodolfo e Roberto Houve um acidente por volta da 1h10 da madrugada deste domingo Na avenida Bandeirantes, próximo ao velódromo Um homem de 47 anos seguia com o um carro modelo Volvo Ele informou que seguia no sentido bairro Quando ao desviar de uma capivara Perdeu o controle e atingiu um poste de iluminação. O poste ficou destruído. Corpo de bombeiros esteve no local, porém, o homem recusou o atendimento. Caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. Keller
1: Estoco para o Vox News. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e quatro minutos. Nos últimos dias, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sem partido ainda. Vem fazendo declarações muito polêmicas. Os que apoiam Bolsonaro gostam e aprovam. Os que não apoiam Bolsonaro estão inconformados e o criticam. Né? A gente traz aqui uma matéria do Breno Zonta que diz, através de depoimentos, que essas declarações do presidente podem colocar em risco as eleições do próximo ano. Vamos ouvir a matéria.
5: Na última semana, chacoalharam o mundo político brasileiro novas declarações do presidente Jair Bolsonaro ameaçando a realização das eleições presidenciais em 2022. Na quinta-feira, Bolsonaro disse a apoiadores que no ano que vem, caso o voto não seja impresso no papel, não haverá eleições no Brasil. Sem apresentar provas, Bolsonaro afirma que as urnas eletrônicas no Brasil são fraudadas. O advogado Renato de Almeida, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, lembra que o voto eletrônico é utilizado no Brasil desde 1996 e, de lá para cá, em 25 anos, já elegeu candidatos de diferentes espectros políticos. O advogado afirma que o sistema de votação eletrônico nunca apresentou fraude comprovada e que, se houver provas disso... Basta o presidente apresentá-las para aprimorar o sistema.
9: Se chegar um momento, de forma científica, que alguém apresentar provas de que, olha, de fato houve fraude, aqui estão as provas e tudo mais, nós imediatamente vamos trocar esse modelo, vamos defender algo diverso desse modelo. Agora, não há provas. O presidente diz que ele tem essas provas, ninguém mais além dele conhece essas provas e ele diz, eu apresento se eu quero. Esse que é o grande problema. Eu apresento se eu quero? Não, apresenta, porque ele não estaria fazendo um bem só a si, mas a toda a democracia
5: brasileira. Vale lembrar que o próprio Jair Bolsonaro foi eleito pelo voto eletrônico para presidente em 2018 e cinco vezes para deputado federal. Bolsonaro também insiste que a votação precisa ser auditável e confiável. Ele alega com isso que no sistema eletrônico não há mecanismos de auditoria e confiança. Renato afirma que a acusação não tem procedência e explica que existem diversas fases de checagem na contagem de votos atual.
9: Não é porque não tem um papel que não se tem uma auditoria. Há uma série de regras é uma série de checagens que são feitas não só pela Justiça Eleitoral, quanto pela OAB... Ministério Público Estadual, Federal, Ministério Público Eleitoral, a Sociedade Civil, os partidos políticos, tem fiscais dos partidos políticos que na hora que abre a votação tira uma folha de papel que é solta pela própria urna chamada Zerésima, mostrando que de fato está zerada aquela votação.
5: As ameaças de Bolsonaro à realização de eleições presidenciais em 2022 foram repelidas por diferentes autoridades políticas, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, garante que haverá eleições no ano que vem. A cientista política Daniela Campelo, professora na Fundação Getúlio Vargas, afirma que as declarações do presidente são preocupantes.
10: Eu acho que a gente tem que se preocupar, sim. Eu acho que há muitas razões para preocupação. Inclusive porque essa, essas ações são anunciadas toda semana, um ano e meio antes das eleições. Eu não acredito que Bolsonaro viesse a ser bem sucedido em termos de tentar não aceitar as eleições ou tentar inviabilizar que elas, as eleições ocorressem mas eu acredito que ele pode criar bastante
5: caos. Daniela lembra a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em janeiro deste ano por parte de apoiadores de Donald Trump, estimulados por declarações infundadas de fraude do próprio ex-presidente estadunidense. A subida no tom de Bolsonaro coincide com a divulgação de diversas pesquisas eleitorais que apontam a queda de sua popularidade e uma provável derrota na próxima eleição para o presidente Lula. Para Daniela, justamente por isso é preciso ficar atento.
10: A gente tem que se preocupar muito com presidentes que já ganharam a eleição e presidentes que já perderam, porque este tem muito pouco a perder. Aquele presidente que já está com a eleição ganha, ele tem uma liberdade imensa de fazer o que ele quiser no sentido de corrupção, de desperdício, de cuidar de sua própria vida e não do bem comum. Um presidente que já perdeu as eleições tem um incentivo muito grande para isso também. Então, nesse sentido, eu acho que a gente não de deveria estar tá duplamente preocupado pelo fato de que Bolsonaro já... Vem antecipando, que tem pouca chance de vencer o peito.
5: Para o advogado Renato Ribeiro, as declarações de Bolsonaro atentam diretamente contra as instituições democráticas e contra a própria Constituição Federal Brasileira. Segundo ele, são afirmações passíveis, inclusive, caso o Congresso Nacional entenda assim, de configuração de crime de responsabilidade. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
1: No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 e 9. Olha que excelente informação. Com 595 registros de novos óbitos por COVID-19, o Brasil apresentou ontem, domingo, o menor número de mortes em 24 horas desde 21 de fevereiro deste ano, quando tivemos lá em fevereiro 527 no total. A média móvel que está em, <coughs> perdão, 1295, ainda é 25% maior que a é registrada há 20 semanas, mas o país passa por um momento de queda consistente na pandemia, apontando retração no índice há 13 dias na comparação com as últimas duas semanas. Por exemplo, os números são 22% menores. Que continue assim.
1: 7,10. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
8: Pois é, está circulando aí na, nas redes sociais né, uma pergunta. Você confiaria na maquininha da Mega Sena e não pediria o seu comprovante de aposta? Pois é, você conferia na, ah, 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 confiaria na maquininha de votar sem comprovante, ficar numa urna para garantir? Pois é, por três vezes o Congresso inteiro aplaudiu, chegou a derrubar um veto da Dilma ah, e agora o Congresso está encolhido por quê? É por causa da crise de abstinência que não querem que continue esse governo que não deixa roubar da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Ministérios, né? da Lei Rouanet, é, da Contribuição Sindical. Será que é isso? É, eu fico imaginando, agora mesmo está circulando também líder do PSDB, Carlos Sampaio, dizendo procuramos, procuramos a fraude que derrotou o Aécio e, no entanto, não achamos porque essas, essa apuração é inauditável. Barroso, Barroso e, e a Récio, a HES também mudou de lado, dizendo que eh, nunca viram fraude. Claro, não se consegue. Essa é a fraude mais perfeita. Seria. É, a, é o sistema mais perfeito, porque não é possível apurar que houve fraude. Se alguém quiser fraude, para quem quiser fazer fraude, é o sistema perfeito porque é inauditável. A propósito de tudo isso e de CPI, eu gostaria de, de lembrar o que disse o ministro da defesa lá na entrega dos espadins em Pirassununga na academia da força aérea eh, sobre as forças armadas. Ele disse que as forças armadas sempre foram protagonistas nos momentos principais de nossa história e que agora vivemos momentos delicados e estamos Silentes acompanhando a conjuntura atual Em tempos de desinformação Cresce a importância de buscar fontes idôneas Vejam só, e depois terminou mais adiante Disse que as forças armadas continuarão Nas suas missões constitucionais Para assegurar a defesa da soberania A independência, a harmonia entre poderes e a manutenção da democracia e a liberdade do povo brasileiro, a quem devemos servir e buscar o bem comum. Aí esclarece muita coisa, né? Muita dúvida. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Vox News. As balas da polícia com Keller Stocco
2: Sete doze, só para variar, queimada ontem aqui na divisa entre a Americana Paulina e Cosmópolis, região do pós-represa, uma grande queimada no canavial, cerca de cinco hectares, brigadistas da usina Ester e também guardas civis municipais do Grupo de Proteção Ambiental combateram as chamas, consta na informação da Guarda Civil Municipal, suspeita de incêndio criminoso, caso comunicado na unidade da polícia civil no Jardim América. A apreensão de drogas, agora há pouco nós falávamos do cachorro Sérgio, que sofreu maus tratos no Parque da Liberdade, e a cachorra Tandera, que é também uma cachorra importante, um animal que realiza auxílio na apreensão de drogas aqui na nossa região, a Tandera, lá de Santa Bárbara, Localizou 84 porções de maconha, 168 pinos com cocaína, 78 pedras e craque. Nenhum suspeito foi detido. Caso foi registrado ontem, lá na cidade de Santa Bárbara, no Bosque das Árvores. A equipe com o inspetor Cainelli e o patrulheiro Guerreiro, esses guardas, registraram a ocorrência no plantão de polícia. 7 e 14.
0: Muito obrigado, meu caro Keller. 7 horas e 14 minutos para encerrar o Vox News. Uma informação bacana aqui para várias famílias. O prefeito da Americana, Chico Sardelli, ele recebeu lá no seu gabinete membros da família Boé para assinar a certidão de regularização fundiária dos imóveis de 122 famílias que residem ali no Jardim Nascentes Boé. E a certidão conclui então o processo de regularização. Do bairro, há tantos anos esperado, né? Junto à prefeitura e segue agora para o cartório, onde será dado andamento para obtenção de escrituras. 122 famílias terão aí definitivamente as suas escrituras para poder viver, no mínimo, em paz. 7 horas 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: governo estadual antecipa ainda mais o calendário de vacinação contra a Covid-19. Santa Bárbara do Oeste e Americana imunizam hoje pessoas com 34 e 35 anos, respectivamente. Na região do Salto Grande, acidente faz mais uma vítima fatal. Declarações polêmicas de Bolsonaro colocam em xeque até as eleições de 2022. Corinthians perde, Palmeiras e São Paulo vencem e a seleção brasileira decepciona.